0: Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Les répétitions. Apprendre à arrêter le cercle des répétitions. Pourquoi tombe-t-on toujours amoureux de la même personne pourquoi au moment de franchir une étape décisive dans notre vie professionnelle, connaissons-nous un échec retentissant Tout le monde connaît cette sensation de reproduire systématiquement les mêmes erreurs. Qui n'a jamais eu l'impression de ne pas avancer, de s'embourber, de ne pas arriver à sortir de Des situations qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur notre vie jusqu'à nous la gâcher, en fin de compte. Chaque fois que la peur ou l'angoisse surgissent, les émotions négatives nous disent de retourner dans notre zone de confort. Chaque fois que nous sommes sur le point de la quitter, cette zone de confort. C'est aussi un message grâce auquel nous avons des choses importantes à apprendre, des leçons à tirer. Tout n'est pas négatif, car nous ne sommes plus des enfants et que tout cela est irrationnel. Il faut nous libérer de la prison des émotions négatives. C'est un cercle vicieux. Voici le cercle vicieux des émotions négatives. Les pensées génèrent des émotions qui, à leur tour, renforcent nos pensées. Voilà schématiquement le cercle vicieux d'un point de vue cognitif. Tout cela se passe bien évidemment dans le cerveau limbique, ou cerveau émotionnel, à savoir la zone la plus primitive, en dehors du cerveau reptilien, et là où s'enregistrent depuis la naissance les émotions. C'est, si vous voulez, notre mémoire émotionnelle. C'est de là que part le cercle vicieux des répétitions. Je répète, les, 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 car les pensées génèrent des émotions, qui, à leur tour, renforce nos pensées. Et c'est l'histoire de la poule ou l'œuf. Le système n'a besoin que de 30 secondes pour évaluer les informations qui lui arrivent des sens, Odorat, toucher, goût, vision, oui. Autant de stimuli qu'en 30 secondes, il envoie au système rationnel ou cognitif, le cortex. Qui lui agira en conséquence en interprétant les signaux et en les transformant en éléments biochimiques, les fameux neurotransmetteurs, qui sont très, addi très addictifs, comme on l'a déjà vu, très addictifs par rapport aux cellules. Les émotions automatiques, inconscientes, se réactivent alors et nous envahissent, au point que parfois le système limbique ne sait plus comment agir ou réagir face à un déferlement d'alarme, Alarme, c'est-à-dire appel biochimique. Et tel un ordinateur, alors, il bug, jusqu'à parfois devoir relancer le système complètement. Comme on dit maintenant, le recéter. C'est alors l'angoisse ou la crise de panique où nous restons, entre guillemets, interdits. Ainsi donc, sens, rationnel, biochimie, émotion, serait le schéma du circuit. Je répète, sens, rationnel, biochimie, émotion, c'est le sens du schéma du circuit. Mais attention, ce circuit fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, émotion, biochimie, rationnel, sens. La poule et l'œuf, comme je le disais. Alors, il faut apprendre à désapprendre. Il faut désapprendre. Quand on sait que le conscient, c'est 5 à 10% à peine du psychisme, ce ne sera donc pas en passant par lui que l'on va réussir à sortir de ces cercles et de ses circuits. Et donc, cela ne va pas se faire non plus en quelques semaines, ni en quelques mois. Vous l'aurez compris. Il faudra remonter à l'enfance le plus loin possible, pour tenter de voir ce qui pourra aider à comprendre les camps les pourquoi, les comment, les où, pour enfin pouvoir, en connaissance de cause, commencer à apprendre, à désapprendre. Les émotions, on en parlait tout à l'heure, les pensées, pour faire très très court, les pensées, quelles sont celles qui génèrent le plus de réponses négatives eh bien, toutes celles en relation avec la survie et la sécurité. Survie et sécurité. Mais aussi, mais aussi toutes celles qui visent à obtenir de l'amour ou l'approbation des autres. L'amour ou l'approbation des autres. Donc les pensées qui génèrent le plus de réponses négatives sont celles qui ont à voir avec la survie, la sécurité, l'amour et l'approbation des autres. Et simplement parce que lorsque nous étions enfants, il nous semblait que tant notre survie que notre sécurité dépendaient de l'approbation et de la tolérance des autres à notre égard. Alors, quelle est la clé fondamentale La clé fondamentale, c'est prendre conscience que nous sommes notre propre source d'amour, de sécurité, etc. « Il est impossible d'aimer autrui sans avoir appris à s'aimer soi-même. » Ça peut paraître une phrase bateau, mais vu ce qu'on a vu un peu avant, cela prend du sens, en tout cas je l'espère. Ce n'est que lorsque nous aurons appris à jouir de notre propre compagnie que nous pourrons aussi alors, logiquement, jouir de celle des autres. Logiquement et biochimiquement, et psychologiquement, que nous aurons arrêté ce cercle vicieux. Pour rappel, et j'insiste, il faut se rappeler que les émotions ressenties lorsque nous sortons de notre zone de confort sont aussi le signal qui annonce que nous avons une grande opportunité à porter l'opportunité d'apprendre à désapprendre. Je disais tout à l'heure que tout n'était pas négatif. Dans chaque conflit, il y a quelque chose à apprendre, si l'on sait, aller au-delà. Voir ce que cela signifie. Couper le sens, justement couper justement, pardon, euh, ce circuit euh, de la poule et de l'œuf. Lorsque, par exemple... Hein, ça m'a l'air évident, mais l'exemple, c'est lorsque nous changeons nos pensées, nos émotions sur les choses de la vie, la chimie de notre cerveau va aussi changer. Et c'est pour ça que les médicaments fonctionnent plus ou moins, et souvent ne fonctionnent pas tellement bien que ça. Parce que ce n'est pas parce que le cerveau la chimie du cerveau change, que nos pensées et nos émotions vont sur la vie vont changer, Ils vont peut-être être, être anesthésiées. L'important c'est que les pensées font des émotions. Donc c'est lorsque nous changeons nos pensées et nos émotions sur les choses de notre vie que la chimie de notre cerveau va changer en conséquence. Quand nous changeons notre manière de voir les choses, pour le dire plus clairement, quand nous changeons notre manière de voir les choses, de les appréhender, les choses que nous voyons changent. Changent de sens, et changent de sens pour nous, et donc la, la réaction que nous allons avoir par rapport à elle va aussi changer. Ils peuvent passer de négative à positive. Et je disais tout à l'heure que le cercle peut aller dans l'autre sens. Si c'est que nous voyons lance l'alarme, même si c'est positif, nous allons le ressentir de manière négative, et donc ça a changé notre manière d'appréhender ces choses que nous voyons. d'accord Mais ici, retenons que lorsque nous changeons notre manière de voir les choses, d'appréhender le monde, les choses que nous voyons changent. Alors, qu'est-ce que l'effet papillon ben, La vérité, c'est que, par rapport aux émotions, notre état émotionnel, naturel, est le bien-être, l'équilibre. On peut parler de bonheur, si vous préférez. Ça, c'est notre état émotionnel, naturel, émotionnel. Retenons que ce qui est réellement fondamental, c'est que nous soyons constamment entraînés au changement. Changer, c'est agir. Mais agir, pas n'importe comment, bien évidemment. Un exemple. La peur du succès. On va réprimer davantage la peur du succès que celle de l'échec. On y percevra, enfoui, l'envie de la ressentim... euh, l'envie, pardon, le ressentiment, la jalousie vis-à-vis -vis des autres auxquels on aimerait ressembler et auxquels on se compare. Voilà quels seraient alors nos indicateurs de peur. Ici, la peur de réussir. Travaillons donc sur nos indicateurs. Sur, ce qui nous, sur, sur nos indicateurs par rapport aux au freins « A, ». C'est-à-dire, travaillons sur nos freins « A à réussir quelque chose, à arriver à ceci, à ne plus ressentir cela, à ce qui nous bloque par rapport à X ou Y, etc., à ce qu'on réprime en fait. Car on réprime davantage la peur du succès que celle de l'échec. Pourquoi parce qu'enfoui, on va percevoir, donc notre cerveau va percevoir, nous allons interpréter cela, donc ça va devenir des idées. On va percevoir, y percevoir, enfoui, l'envie, le ressentiment, la jalousie vis-à-vis -vis de ces autres auxquels on aimerait ressembler et auxquels on se compare. Alors pourquoi est-ce que l'on se compare Pourquoi est-ce que l'on aimerait ressembler Etc. Voilà les vraies questions. Et c'est là le travail qu'il faut réaliser. Quelle serait... Les indicateurs de chacun, donc nos indicateurs de peur. Dans l'exemple que je viens de donner par rapport à la réussite, et travailler sur ces indicateurs, sur ce qui freine. Travailler sur les indicateurs, c'est donc travailler sur les freins à, ce qui nous freine à. Alors prenons d'un point de vue psychanalytique. Pour la psychanalyse, la répétition est le signe que « je » est un autre. Ça a l'air difficile à comprendre de cette manière-là, mais... On y arrivera petit à petit. Nous pouvons toujours faire semblant de savoir où galope notre cheval. Nous savons très bien qu'il va où il veut. Nous faisons semblant de guider l'aventure, mais... La vieille rosse ne suit pas nos indications. L'intelligence des choses ne change pas les choses. Nous pouvons les regarder, les analyser, mais en fait, n'être jamais saisi par elles. Comprendre peut-être une manière de ne pas bouger, de maîtriser tout. Ce travail peut tenir lieu de résistance. Ah oui, une résistance au changement, car c'est compliqué de changer. Pour en sortir il faut affronter, reparser par ce qui a fait souffrir. Il faut que quelque chose, que quelqu'un s'incarne ou réincarne celui, celle, l'objet, la cause et la source de l'événement qui nous ont marqué. Cela permet de réactualiser l'expérience, de la rendre actuelle, de la vivre, de la revivre, et de la revivre aussi intensément que possible pour que quelque chose se passe, et plus important, que quelque chose bouge. Donc cette idée de repasser par ce qui a fait souffrir, c'est ce que l'on retrouve aussi dans le MDR. Donc la technique de MDR, Eyes Movement, donc c'est de se concentrer, sur ce qui nous a traumatisé, c'est une technique très utilisée pour les, 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 les traumatismes et les syndromes post-traumatiques, donc de se concentrer sur le trauma, vraiment, d'essayer de revivre les sensations, et en même temps, de suivre, en se concentrant sur cette idée, de suivre les mouvements avec les pupilles, et de, de, de suivre du regard, donc, les doigts du thérapeute, qui vont aller dans un sens et dans l'autre. Cette manière, ça peut paraître absolument incroyable, absolument idiot, mais ça marche. Cette manière de reparser par ce qui a fait souffrir, bah, va vous permettre, en revivant intensément euh, la scène, permettre que quelque chose se passe, que quelque chose bouge. En psychanalyse, il en va de même, sauf qu'en psychanalyse, c'est par la parole que ça va se faire. Il n'y a pas de, euh, de technique euh, comme celle que je viens d'exprimer dans le MDR. Une expérience de divan, puisque j'en suis à la psychanalyse, qui est rapportée par Jacques André, et je cite là euh, textuellement, il dit, une dame anglaise évoquait une tentative d'agression sexuelle sur elle, lorsqu'elle était enfant, par... Un de ses cousins. Il avait fait, le cousin, après avoir fermé brutal, brutalement la porte. Ce souvenir était resté chez elle, bien ancré. Et puis un jour, il y a eu une sorte de balai entre elle et moi, à savoir entre la patiente et Jacques André, pour savoir qui fermerait la porte du cabinet. Finalement, je l'ai fermé vigoureusement en lui disant « Attention, je suis anglais quand je ferme la porte. Elle a sursauté de 10 cm sur le divan. Nous y étions. On y était. La scène était là. Mon manque de tact a eu un effet brutal, mais, au bout du compte, dynamique. La psychanalyse ne doit pas être violente. En même temps, elle doit arriver à retrouver à son corps défendant une certaine violence tolérable pour aider au changement puisqu'elle vise à transformer l'expérience pour qu'elle ne se répète plus. Donc c'est lorsque l'on revit d'une certaine manière, d'une certaine manière, l'expérience d'une autre manière, lorsqu'on arrive à, à mettre des mots dessus, à mettre un autre sens, à mettre du sens, notre sens, hein on transforme l'expérience et alors là elle ne se répète plus, on coupe les répétitions. Dans au-delà du principe de plaisir, Freud dit que nous sommes ce que nous répétons. En réalité, nous ne sommes que répétitions. Nous n'arrêtons pas de, de répéter, heure après heure, jour après jour. Le problème surgit lorsque ce que nous répétons commence à nous déranger, à nous faire souffrir, et qu'alors nous prenons conscience du fait que quelque chose se répète en nous. Ce n'est plus nous qui répétons, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se répète en nous, malgré nous, contre nous, au poids de, de, nous, de nous éloigner, pardon, j'y arriverai, de notre propre désir. Et ce qui se répète et se manifeste de manière désagréable n'est pas autre chose finalement que ce qu'un jour nous avons réprimé, nous avons refoulé, quelque chose qu'à l'époque nous n'avons pas pu donc processer, pour utiliser ce terme, toujours un terme plus moderne, c'est quelque chose que, à l'époque où on l'a vécu, pour la première fois, nous n'avons pas pu processer, et que de ce fait, c'est vu condamné à l'oubli, à la mise à distance, donc au refoulement, à la répression, c'est ça qu'on appelle le réprimer. Donc on vit quelque chose, on ne peut pas euh, l'assimiler, le processer, le mettre dans une case, dans notre manière de voir le monde, de penser, dans notre cerveau, et alors on le met dans le disque dur quelque part, on l'oublie, on le condamne à l'oubli, on le met à distance. Cette répétition pathologique peut se manifester sous forme de symptômes, quel que soit le symptôme d'ailleurs, mais aussi sous forme de souvenirs écrans. C'est un terme générique de psychanalyste qui ne veut pas dire autre chose que un faux souvenir. Un faux souvenir. Ici j'ai un exemple personnel qui est que lorsque j'avais trois ans, j'ai dû subir une intervention chirurgicale et j'avais en tête le souvenir que au moment où on vient me chercher pour m'amener à la salle d'opération, j'étais vraiment euh, paniqué. Paniqué par l'environnement, par le fait qu'on me bouge sans me dire qu ce qui allait se passer. Euh, enfin, c'est le souvenir que j'en gardais. Et je, je vois très bien, alors, la scène où des, des hommes ou des femmes, je ne sais plus, masqués, en tout cas je vois un homme masqué, euh, comme un, les chirurgiens, quoi, avec cette lumière très forte, me dit, voilà... « Compte les moutons, et quand tu arriveras à 10, tu seras endormi. Et c'est là que mon psychanalyste m'a dit, "Mais euh, « Excusez-moi, mais à 3 ans, vous savez déjà compter jusqu'à 10 ?» Et je me suis rendu compte que là, il s'agissait d'un souvenir écran, d'un faux souvenir. Et j'avais pendant des années et des années et des années vécu sur la base de ce faux souvenir. Voilà un exemple. Alors, Chacun répète en fonction de ce qu'il est, bien sûr, de la manière dont il est structuré, dont son psychisme est structuré, de ce qu'est sa vie, de ce que sa vie est devenue par rapport à ce qu'il a vécu. Et le souvenir est donc forcément toujours subjectif. Enfin, une autre manière de répéter, en dehors de, comme nous l'avons déjà dit, le symptôme, euh, le, le souvenir écran, c'est euh, ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. C'est un peu les films d'Hitchcock, vous voyez Vous êtes dans une rue, vous vous attendez... Une rue déserte, c'est la nuit. Vous vous attendez à voir un chat qui traverse, vous vous attendez à voir quelqu'un qui passe, mais vous vous attendez peut-être pas ce que tout à coup, quelqu'un crie une fenêtre et un pot de fleurs tombe. Et là, oh, on est surpris. La répétition a une fonction donc très précise, qui n'est pas autre que celle de laisser occulte, donc sous le tapis, ce qui a été réprimé. Et de cette manière, de permettre au sujet de ne rien savoir sur ce sur quoi il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir sur le fait que c'était douloureux, que c'était inacceptable. Et donc c'est ça qu'on évacue. De ne pas voir ce qui le montre tel qu'il ou elle est dans le désir premier, c'est-à-dire ce qui est refoulé, ce qui est réprimé, et qui se cache sous, sous ou derrière la peur, la plainte, le souvenir, la douleur manifeste, tous les symptômes conscients en fait. Ainsi, un sujet vient voir un analyste par peur de ne plus répéter. Car en réalité, la question est « Et si on me retire le symptôme, qu'est-ce qui va me rester ?» Question inconsciente, bien sûr. Mais je vous pose la question. Si je prends une patiente d'un certain âge qui, du matin au soir, elle ne fait que se plaindre. Elle se plaint de, de, de tout et de, de, de rien. Rien n'est bon, c'est la plainte. Je souffre, je souffre, je souffre, ça, ça me fait mal, ça me fait du mal, ça me fait du mal, ça me plaît pas, ça Voilà. Et vous l'appelez au téléphone, comment allez-vous Et n'importe quoi, cette plainte, sur plainte. Cette personne vit de la plainte. Retirez-lui la plainte, mais qu'est-ce qu'il lui reste Qu'est-ce qu'il lui reste mais c'est ça qu'elle veut éviter. C'est ça qu'elle remplit avec sa plainte. C'est cette douleur-là que provoquerait justement l'absence de plainte. Qu'elle voit enfin ce que la plainte lui cache. Obstrue. De fait, le sujet n'a aucun problème à vivre avec ses symptômes, en fait. La plainte arrive, par exemple, s'il est obsessionnel, lorsqu'il n'en peut plus épuisé par les rituels qu'il s'impose, ou que l'angoisse devient insupportable. Ou plutôt que celle-ci ne l'aide plus à supporter le réel, la, la, la réalité du monde et, et à vivre tant bien que mal. Donc, le sujet vient pour que l'analyste l'aide à pouvoir recommencer tranquillement, à l'aise, à répéter. Voilà, la vérité. Parce que ce qu'il pouvait cacher auparavant grâce à ses symptômes ne fonctionne plus. Et là, il sent, avec raison, qu'il se rapproche de ce qui réellement le handicap et lui empoisonne l'existence, de ce qui réellement est à la base de sa souffrance. L'analyste, bien évidemment, fera tout le contraire que l'aider à répéter « gentiment », entre guillemets, et cherchera plutôt à ce que plus rien ne se répète dans la vie du sujet pendant la cure, et de cette manière que le sujet puisse se souvenir pour oublier se souvenir pour oublier et non plus nier. Revivre pour voir les choses autrement et non plus faire semblant qu'on a oublié pour que ça se répète. Donc, se souvenir pour oublier et non plus nier, puisque la répétition n'est pas autre chose, vous l'aurez compris, que ce qui permet de maintenir vivant le souvenir dans la vie quotidienne du sujet. Quoi qu'il ou qu'elle en dise par ailleurs faut jamais prendre les mots des patients à la lettre. Pour la psychanalyse, le conscient représente 10%. Mais pas que pour la psychanalyse. D'ailleurs, ça a été maintenant démontré par par la science aussi. Nous ne sommes conscients que de 10%. Et nous ne retenons que très peu de choses. Donc 10% de conscient, 90% d'inconscient. Les 10%, les 10% c'est la partie visible. Si on compare ça à un iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg. c'est là que se trouvent les symptômes. Dans la partie immergée, dans les 90%, se trouvent les véritables causes, la véritable cause. C'est dans ce qu'on ne voit pas, évidemment. Mais ça remonte. Ça ne peut pas ne pas laisser des traces. Comme un fichier qui disparaît dans, dans, dans le disque, dans, dans l'ordinateur, a laissé un sentier, un paf, a laissé une trace... Qu'un spécialiste va pouvoir retrouver. Je disais que on est conscient que de 10% de, euh, de ce qui, de ce qu'on est, de ce qui nous entoure, etc. Mais euh, prenons un exemple de nouveau euh, pour essayer de, que vous que l'on comprenne mieux, que vous compreniez mieux ce que j'essaie de dire. Euh, il faut savoir que euh, nous sommes tellement envahis par des stimuli, dans, le, dans les, tous les jours d'ailleurs, au courant de notre vie, quotidiennement, que de tout retenir, des stimuli visuels, olfactifs, sensoriels, à tous les niveaux, tellement de stimuli que si nous les retenions tous, le cerveau pourrait exploser, nous n'arriverions plus pardon, à processer tout cela. Or, Un point très concret, si je prends une pièce, pendant dix minutes, une personne avec laquelle je parle, pendant dix minutes, dans une pièce que je ne connaissais pas avant, je sors de là, j'ai retenu quelque chose, des choses qui m'ont frappé, des choses qui normalement ont à, ont à voir, ont à faire avec ce qui moi m'intéresse, parce que je suis comme je suis, et que chacun est comme il est, et que donc chacun va retenir ce qui l'intéresse là, ce qui est affectif pour lui, affectueux qui amène de l'affect. En positif, en négatif, esthétique, enfin, ce que vous voulez. Mais si, si, si on me met à ce moment-là euh, sous hypnose, ou euh, avec des narcoleptiques, sachez que je peux me souvenir de tout. S'il y a une bibliothèque, je peux me souvenir de quel était le troisième livre qui se trouvait dans la deuxième rangée euh, à la bibliothèque à gauche. Mais euh, en, en état de veille naturelle, on, peut, on ne retient pas tout ça. Voilà, j'espère que cela a été plus clair sur ce qu'est la répétition, sur pourquoi on répète, sur ce qu'il faut faire pour que ça, ce cercle vicieux, ce cycle des répétitions s'arrête, comment le stopper, comment les idées, les émotions provoquent des actes, comment les actes provoquent des... des, des des, euh, des idées finalement puisque le travail va dans les deux sens tout ça à travers euh, euh, un, un processus psychique et en même temps biochimique euh, par les neurotransmetteurs et, euh, et la quantité euh, d'affects positifs ou négatifs que l'on va mettre dans, dans le vécu dans ce qui nous a euh, finalement touché blessé euh, laissé interdit traumatisé parfois et comment le fait de revivre ce qui est à la base de la douleur va faire en sorte que cette douleur puisse être vue autrement, être vécue autrement, euh, prendre un autre sens et donc arrêter le cycle des répétitions. Alors, pour certaines méthodes, ce sera d'une manière euh, différente des autres méthodes. Pour la psychanalyse, comme nous le voir, c'est à travers la parole et à travers la recherche dans l'inconscient de ce qui là se trouve réprimé, refoulé, et qui va venir se répéter à l'insu du sujet. Bonne volonté, en toute bonne foi. Il dira, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et c'est vrai qu'il ne le sait pas, parce que c'est inconscient. Mais quelque part, il sait. C'est pour ça que les psychanalystes, souvent, vont vous dire, mais oui, vous savez. Mais ben non, je ne sais pas. Mais oui, vous savez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, et à la fois prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de vous rendre sur nos pages Tipeee reprises en l'intro, et aussi sur www.jmcdpsy.com pour contribuer au développement du projet. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité. Soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.